0: Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini ekonomik açıdan ve siyasal anlamda en kötü dönemini yolsuzluklar anlamında da bana kalırsa en kötü dönemini yaşamamıza rağmen hiçbir şey yokmuş gibi devam eden hayatı konuştuk biraz. Bunun inanılmazlığı üzerinden biraz tartıştık ve düşünün iş öyle bir hale geldi ki bugün Türkiye'de yolsuzluğun açıklamasını bizati bu yolsuzluğu ben yaptım kardeşim bir sürü fırfırdı çevirdim bu arada diyen bir organize suç örgütü liderinin söylemesini konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelerin yayınına başlayacağız. Şimdi sizden yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Bugün ne var? Bir kere dünden kovalayacağımız iki tane haber var. Çünkü dün hani gazetecilik hep fikri takip hikayesidir diye konuşuyoruz ya bir şey söylersiniz ve ardından o haberin devamını göstermek görmek zorundasınız. Enflasyona ilişkin değerlendirme bugün iktidar şakşakçılarında yine yok. Yazmamışlar gerçekten yok böyle bir şey yok. Hatta mesela Abdi İpekçi'nin rahmetli Abdi İpekçi'nin milliyet, milliyetinde bugün o olmamasına rağmen ücretliler arasındaki eşitsizliğin giderilmesine yönelik haber yapılmış. Şimdi diyebilirsiniz ki ulan öbürünü anlatmadan bunu nasıl anlatacaksın gerekçesi o çünkü olabilir hiç sıkıntı yok ve bunu yapan insanlar hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Arkadaş toplantılarına katılıyorlar işte geçmiş fotoğraflarını tbt etiketiyle instagram üzerinden paylaşıyorlar ne bileyim sosyal medya paylaşımında bulunuyorlar çocuklarına sarılıyorlar ve benim en aklımın almadığı hikaye bu çocuklarına sarılıyorlar sevdikleri var bu insanların. Yanlarında gittikler. Gerçi Hacettepe Tıbbı'nın dekanı da aynı şeyi yapıyor. Yani gencecik bir hekime, gencecik bir hekime, taptaze bir hekime konuşmasını engellemek üzere çökerken, bunu dünya alem görmüşken mesela bugün hayatına devam edebiliyor. Rahatsızlık duymuyor bundan insanlar. Ve insanlar hep devamını bekliyorlar bunun. Çünkü hayat böyle devam ediyor. Bunları göreceğiz. İkincisi, Evrensel Gazetesi'nden dün, ben dün bir değerlendirme aslında bir gün öncesinden yapmıştım bu değerlendirmeyi ama dün devam etmiştik Selahattin Demirtaş biliyorsunuz T24'de bir e, cezaevinden mektup yazdı bir yazı yazdı ve o yazısının içinde e, bizim daha önce 7 senedir burada konuştuğumuzda kullandığımız ifadeyi biraz farklı bir tanımladı haklı olarak. Ben e, Kürt açılımının yanında çok yakında bir Türk açılımına ihtiyaç duyacak demiştim bundan yedi sene önce. Selahattin Demirtaş da biz de hatalarımızla barışmalıyız diye yazdı ve ben dedim ki Evrensel Gazetesi bu mektubu yayınlayamayacak. Yayınlayamaz. Bu yazıyı yayınlayamaz. Çünkü aslında şu anda Selahattin Demirtaş'ın attığı adım HDP'nin gerçekleştirdiği de ne kadar yanlış bir tavır olduğunu gösteriyor. Ve şimdi Kürt siyasetinin Temsilcileri olduğunu söyleyen insanlar çok ciddi bir ayrışmanın eşiğinde aynı zamanda cumhurbaşkanı adaylarını da kaybettiler ve bu çok önemli çok e, özellikle millet ittifakı açısından çok rahatlatıcı bir hamle oldu ve bu devam edecek göreceksiniz. Bugün evrensel gazetesinde haberin devamına bakacağız ve bulamayacağız yani tam tahmin ettiğimiz üzere e, bunun hiç mi değeri yok diye konuşacağız evrensele geldiğimiz zaman orada konuşuruz onu. Onun dışında neler var bir avuç insan gazetecilik yapmaya devam ediyor çırpınıyor bunun için ee, onların emeklerine önce saygı sunalım burada hep beraber çünkü hepimizin haber alma hakkı için uğraşıyor insanlar ben de onlardan biri olmaya çalışıyorum asbelkader ee, dün Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Türkiye şunu tartışıyor mesela ya bazı insanlar durun şuradan size göstereyim hemen Tayfun Bey Demiş ki ya Sedat Peker'in açıklamaları o kadar uzun ki ayırdım bu maili o kadar uzun ki Sedat Peker'in açıklamaları ben bir sonraki tweet'i okuduğumda öncesinde ne söylediğini unutuyorum nedir aslında anlattığı çok basit anlatayım mı bak çok basit Sedat Peker diyor ki Mesut Yılmaz'ın kumar oynama görüntüleri bir kumarhanede kumar oynama ve sonrasında dayak yeme görüntüleri elimde olduğu için ben dedim ki onun Mesut Yılmaz'ın yakınlarından işte kardeşi Turgut Yılmaz'dan onun vasıtasıyla ve akrabam olan Mehmet Cengiz'e aracı koyarak dedim ki iki taksit halinde ben önce peşin istemiştim ama bana iki taksit halinde 5 milyon dolar toka ettiler bir de beni cezaevine atmışlardı. Gerçi diyor cezaevine attıklarında da ben ayarlamıştım orayı diyor. Hatta o kadar rahat söylüyor ki bunu. O kadar rahat söylüyor ki bunu. Beni diyor o cezaevinden nakletmek istediler diyor. Çünkü nakli olursam cezaevinde isyan çıkacağını biliyorlardı. Bunun için de uzlaşma istediler benden diyor. Ben de diyor Kırşehir cezaevine tamam oraya giderim dedim. Bir de diyor ilk celsede tahliyem için Mesut Yılmaz'a haber yolladım. O yakınları vasıtasıyla görüntünün gerçekten sende olduğunu nereden bilelim? Diye bana sordu. Ya bakar mısınız ya? Ya kadar rezaletin, pisliğin dibini yaşıyoruz dibini. Bitmedi ama durun. Ben de bunun üzerine diyor bir dakikalık görüntünün, bir dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakikalık bölümünü yolladım. Anladılar diyor işin gerçek olduğunu. Ee, bana diyor önce iki buçuk milyon dolar Kiko yolladılar canlı, yeşil. Ha bu arada yeşil demişken şu dakika itibariyle Amerikan doları 17 lira 18 kuruş. Şimdi bir araya girelim. Saplama yapalım. Saptama değil, saplama yapalım buraya. Biz bunu niye yaşadık ya? Dolar 17 lira olmasın diye. Donumuza kadar son varlığımızı satmıştık. O kadar sattık ki donları. Don kıymete bindi. Enflasyon oranının artmasında en çok etki eden ürünlerden bir tanesi oldu. 17 lira 18 kuruş dolar. Ne oldu? Ne oldu? Türkiye'de iktidar mı değişti? Hayır. Ekonomi yönetimi mi değişti? Hayır. Türkiye'de ücretlere nizam hani yapmışsınız. Asker ücreti 4253 liradan 5500 liraya çıkartmıştınız. En düşük emekli maaşını 3500 liraya çıkartmıştınız. En düşük memur maaşı neredeyse 10.000 lira olmuştu. Çalışma Bakanı televizyon ekranında karşısında tüp gazın karşısında oturarak şunu söylemişti ya. Açlık sınırı yalan söylüyorlar ya. Açlık sınırı dediğin 3600-4000 lira arası. şey yoksulluk sınırı. Açlık sınırı dediğinde yani şey aman özürle maaşlık sınır o yoksulluk sınırı da hani 6 bin lira civarında. Ne oldu? Ne değişti? Niye 17 18 kuruş oldu dolar tekrar? Ya beceremiyorsun kardeşim. Ekonominin e'sinden anlamıyorsun çünkü. E'sinden anlamıyorsun ekonomi. Hiç. 50 buraya koyup ekonomistim diyorsun. Kimse yemiyor numarayı. Sonra Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nın televizyon ekranına çıkartıyorsun. Adam tarihe geçecek bir cümle kuruyor ya. Diyor ki şirketlerin amacı mali kar, kar elde etmek olmamalı. Bana mı diyorsun bunu? Ya benim şirket ben rahatım bu konuda da bana şunu anlatmak zorundasın. Hani kadar ekonomist olduğum için diplomada duruyor da. Hacı bir anlatsana bana şirketler niye kurulur? kar elde etmeyecekse iyilik için mi? Yok onunla dernek zaten o başka bir amaçlı kurulu vakıflar var mesela. Onlar düşünebilir de şirket olmuyor onlar. Ama sen eşek gibi kurumlar vergisi alıyorsun o şirketlerden. He? Bunu anlatıyor bunun anlatıldığı bir ortamda adam çıkıp diyor ki kardeşim ben diyor bunu söyledim İlk celsede tahliye edeceksiniz beni dedim diyor. Ve diyor duruşmaya çıktım La diye tahliye ettiler beni. Türkiye diyor birbirine girdi diyor. O dönemde insanlar neler yaşıyor düşün bak baklava çalan çocuğun içeri atıldığı dönem bu. İnsanlar vicdan arıyorlar yani. Bir organize suç örgütü liderinde vicdan arıyor şu, şu anda Türkiye. Çok sevdiğiniz bir yazar alkışlarla karşılıyor kendisini. Yüzyılın diyor, yüzyılın en iyi gazeteciliğini yapıyor diyor mesela. Ben diyor o dönemde başbakanla, kendi ifadesi bu, başbakanla diyor, bir sürü fırılak çeviriyorum diyor. Biz bunları konuşuyoruz, bütün bunların içinde hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Gazetelerde bu yok. Mesela televizyon ekranından insanları tehdit eden sonra aynı organize suç örgütü lideri tarafından oğlum bak sana süre veriyorum bu hafta sonuna kadar özür diledin diledin bu arada dilemedi. Özür diledin diledin dilemezsen 2015 yazında Kıbrıs'ta ne yaptığını anlatacağım herkese denilmiş tip bugün FETÖ ile mücadeleyi yazmış niye Süleyman Soylu'nun konuştuğu bir konferansa davetliymiş Süleyman Soylu orada konuşmuş anlatmış bu da çok gaza gelmiş Allah aşkına insan şöyle bir şey yazar mı ya şu isimlerle adını birlikte anar mı insan anar mecbursun kaderini bağlamışsın çünkü diyor ki Arada ben Hilal Kaplan ve başka arkadaşlar da söylüyor. FETÖ'cüler intikam peşinde. Onlar bizim korktuğumuzu sanıyor ama esas korkan onlar. En zor zamanda FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimizi herkes biliyor. Ne? Mücadele ettiğini mi? Televizyon ekranları hiç öyle demiyor. Yani sadece Fethullah Gülen cemaatine değil adna noktalar attığın taklalar da ekranda. En zor zamanında. O zaman he onlar kolay zamanlarda. Biz de takıldık o araya. Zaten sosyal medyada kim kimin ne herkes görüyor. Dün Süleyman Soylu bakın ne dedi. Bakın ne dedi. Bize ikide bir yargılanacaksınız diyenlere söylemek istiyorum. Sakın siz kendi tezgahınıza düşmeyisiniz. 10 yıldır bizlere bu tehditleri savuranlar yenilgiye doyamadılar. Bizler buradayız. 2023'te neyin ne olduğuna millet karar verecek. Şair burada diyor ki ben de nişantaşı çocuğuyum. Yani şu anda iktidar açısından çok muteber görünmüyor olabilir mi o? Ne olur beni de aranıza. Lütfen. Bak yemin ediyorum İnsanlara diyor ki bizi tehdit edenler. Bunu sen yaptın televizyon ekranında ya. Görüntüler ortada ya. Senin işten zaten bir hafta sonra atacaklar seni. Sen var ya bittin ölüm Bunları sen söyledin. Korku dağları beklemiyor sadece. Yani şu anda bu arkadaşların hepsinin hayatı üç buçuk üzerinden gidiyor. Üç yani buçuk üzerinden değerlendiriliyor. Yıl sonu diplomalarına üç buçuk üzerinden bakacağız bunların. Hal bu hal. Hal buyken... Öbür taraftan Sedat Peker'in iddialarında ya anlatılır anlaşılır şeyler yok. ya Ertuğrul Özköke'ye yönelik ifadeler var. Ya ben burada adını anıp yayını kirletmek istemem. Gerçekten. Ee, ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki. Mesela şunu hiçbir zaman muteber bulmadığımı yürek dolusu rahatlıkla söyledim burada. Ya böyle gazetecilik olmaz kardeşim. Bu yapılmaz. Ve sen... Ne attığın manşetin arkasında durabilmiş bir adamsın. O gün öyle yapmak zorundaydım. Sen çıkıp kendi de reddetmiyor. Bak benim için en önemli özelliklerden bir tanesidir bu. Doğan medya çalışanlarının bayram öncesi maaşlarını ödemek yerine patronuna gidip ya bu parayı dört gün daha çalıştıralım bankada bayramdan sonra verelim ne olur demiş. Bunu da reddetmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Televizyon ekranına çıkıp evet kardeşim dan sözlükse dan sözdük ben bunu yaptım diyebilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve diyor ki Sedat Peker, bu herif diyor prim aldı diyor bu pazarlık üzerinden. Çünkü diyor o zaman temiz eller operasyonları yürütülüyordu. Millet haliyle diyor delirdi. Ben diyor başbakanın fırıldak çeviriyorum oralarda diyor. <gülüyor> Millet haliyle dedi ki ulan insanlar içeride çırpınırken bu herif nasıl oldu da tahliye oldu? Ve dedi bu arada bunun haberleri yapılmaya başlandı. Ertuğrul Özkök de prim aldı. Ertuğrul Özkök de diyor ki ben hayatımda bir tek patronumdan Aydın Doğan'dan prim aldım. E o da onu söylüyor zaten. Ama mesela arada dağıtılan paralar var. Ya bir de bunlar bizim paralarımız olduğu için o kadar rahat harcıyorlar ki. Adam diyor ki mesela bak 5 milyon dolar tokalamış tamam mı devlet. Nereden öder bir başbakan 5 milyon doları? Örtülü ödenek. Çünkü örtülü ödenenin sorgusu yok değil mi? Yok. Ben diyor Mehmet Cengiz'e gittim diyor, gittim. Arkadaşlara diyor hediye olarak 300 bin dolar da attım diyor buradakiler hani çocukların yani işine gücüne yarar al şunları di 300 bin dolar 300 bin diyorum hani bugünle kıyaslayacaksın ya 17 18 kuruşun geçtim ya 17 lira 300 bin dolar da attım diyor. Yani ne olur diyor ya aman ölümlü dünya diyor ya yani ne olacak. 5 milyon liradan bahsediyor, 5 milyon eden dağıttım diyor çocuklara yani işte. Biz bunların içinden geçiyoruz ve bütün bunların içinde medyanın temizliğinden falan bahsediyor insanlar. Sonra bir iki tane insan çıkıyor işte, bir tanesi bir, o aptallardan biri de benim. Yok kardeşim bu iş böyle olmaz. Medya, böyle, basın böyle çalışmaz diyor. Ama diğerleri hiçbir şey yokmuş gibi. ya yani millet gazetesi bir manşet çıkıyor mesela. Bakıyorsun bu ne diyorsun ya? Ya insan biraz utanır, arlanır kardeşim. Ha, çocuğuna sarılacaksın be. Lan yakınında yanında hiç mi dürüst insan yok senin? Senin Allah belanı versin diyen kimse yok mu? Bak ben dün dedim. Dün yayından sonra o kadar çok me- mesaj geldi ki. En büyük fırçayı annemden yedim. Yani bela okuma diye yetiştirdik biz seni. Nasıl yapıyorsun bunu diye? E başka çare mi var ya? Yok ama. Bu adamlar o kadar rahat ki. O kadar rahat ki. Yaptıysam yaptım diyor herif ya. 300 bin dolar da attım çocuklara diyor. Hediye. Hadi diyor yalanla. Yalanla da diyor WhatsApp konuşmalarını yayınlayayım diyor. Ve Türkiye bekliyor. Türkiye'nin beklemesi önemli. Savcılar bekliyor ya. Savcılar bekliyor. Duruyor herkes. Duruyor. Yani bir Ertuğrul Özgök'ü mesela çağırıp. Ya şunu sormuyor. Ertuğrul Bey e ee, siz bir dönem Başbakan'la Mesut Yılmaz'la bir e, suç örgütü lideri arasında pazarlık yapılmasına şahit oldunuz mu? Mesela bunu söylemiyor, sormuyor kimse. E, dünya ile biliyor olduğunu? İnsanlar temizlik anlatıyor mesela herkes herkese. 5 milyon dolar para var. Bir suç örgütü liderine para veriyor. İki taksit veriyor ama iki buçuk milyon dolar. Çünkü bir dakikalık kaseti görüyor. Diyor ki o bas bas parayı bas diyor. Var var diyor kaset. Var görmüş diyor. Üstüne herif 50 yükseltiyor Sedat Peker. Diyor ki bunun diyor ee, şeyleri var. Daha uzun versiyonu var diyor. Üç kamera rejili var diyor mesela herhalde. Herkes yaşayıp gidiyor. gayet rahat yaşıyor gidiyor. Kamuran Çörtük'le ilgili iddialar gündeme getiriyor. SPK başkanı yapılan adamla ilgili iddialar gündeme getiriyor falan böyle. Uçuşuyor ortalıkta ya. Aklısının sevgili Noyan Salancı. Adam hayattayken anlatsaydı. E kardeş yaşıyor. Turgut Yılmaz yaptı aracılığı diyor. Hadi ya savcılar yok mu? Bu ülkenin savcılar yok mu kardeşim? Hadi. Çağırın Turgut Yılmaz'ı. Deyin ki ne oldu ya? Yani ne oldu? Anlatın bir. Yok. Hiçbir şey yok. O da sürekli el yükseltiyor. Diyor ki Adalet ne Bekir diyor senle ne de. Sen de diyor kaşındın. Geliyor diyor. Yani insanlar bunu bekliyor ya. Bu arada millet aç. Yarısı aç. Öğünü ikiye düşürmüş üçten. İnsanlar yaz mevsiminde Temmuz'un göbeğinde karpuza yalanarak bakıyor ya. Karpuz karpuz. Yani ne bileyim nasıl anlatılır bilmiyorum ki karpuza ya Peynirini falan geçtim bu arada o yok karpuz sadece dolar olmuş al bak dakika itibariyle söylüyorum sana 17 lira 18 18 kuruş şu anda ne oldu ya hala biriyle çıkıp benim alanım ekonomi diyor öbürü oradan benim alanımda ekonomi diyor pardon benim alanım ekonomi diyor ne fark ediyor ne oluyor yani hayatımızda ne oluyor? İktidara göbek deliği kadar yakın önemli müteahhitler ana muhalefet partisine aracı kullanıp ya bir görüşsek mi diye haber yolluyor. Gizli açık. Dikkatinizi çekti mi? En son haber kimle yollanmıştı? Haydi hafızayı tazeleyeceğiz. Yok bunları unutmak yok kardeşim. Bunları unutmayacaksın. Aklının bir yerinde kalması lazım. En son kimle haber yollamıştı? Hadi hatırla bakalım. Hani e, kendi hanutçusuyla YouTube yayını yapmıştı. Ya size çete diyenlere ben kızıyorum falan demişti. Kimle en son haber yollamıştı? Çünkü orada Mehmet Cengiz diyordu ki biz daha önce Deniz Baykal'ı çağırdık geldi. Kemal Bey'i çağırdık gelmiyor. Kimdi oradaki aracı? O haberi yaptı. Size çete denmesini doğru bulmuyorum. Kim? Ya Ayşe Yakın söylüyor. Bak Ertuğrul. Ertuğrul Özkök. Adam ne diyor ben her devrin adamıyım kardeşim her devrin adamı beni bozmaz diyor. Beni bozmaz işte bizi bozuyor. Gazeteciysen gerçekten bizi bozuyor. Yoksa yani yanında yetiştirmeleri çakmaları var onlar bozulmaz böyle şeyler. Onlar rahat mis süper gidiyorlar. Beraberken ses çıkartmazlar. Bugün herkes Ertuğrul Özkök'ün üzerinden geçerken onlar da çaktırmadan el yükseltiyorlar. Birlikte yaşarken gayet mutluydunuz. Gayet mutluydunuz. Kimsenin itirazı yoktu. Hürriyet sizinizin önünüzde nurlu ufuklar açıyordu. He? Önemli görevlere getirildiniz. Hiç sesiniz çıkmıyordu o zaman. Ne oldu şimdi? Ertuğrul Özkök'ün kötü bir adam olduğunu yeni mi keşfettiniz? Neyse bu da bir şeydir yani. Pencerenin gazete pencerenin bu sabahki manşeti Demirtaş'tan seçim öncesi HDP öz çağrısı iğneyi kendimize batıralım. Eee Dün çok konuştuk bunu o yüzden ben çok üzerinde durmayacağım dün söylenmesi gerekenlerin tamamını bir gün önce de söylemiştim aslında ama dün söylenmesi gerekenlerin kalanlarını da söylediğimi düşünüyorum o yüzden üzerinde çok durmayacağım ama evrensele geldiğimizde bununla ilgili söyleyecek bir iki cümlem var olmak zorunda neden olmak zorunda çünkü Türkiye'de böyle bir şey konuşulmuyor kardeşim sen söylediğin zaman yani adam sana solculuk öğretiyor mesela Vallahi üst perdeden dalıyor mesela ya şunun haber değeri yok mu kardeşim HDP'nin eski eş genel başkanı haksız yere tutuklu bulunan bir adam Selahattin Demirtaş bir yazı yazıyor bir şey söylüyor yok mu bunun haber değeri evrensel için yok bana gazetecilik hikayesi anlatmasın kimse geçeceksin onu bak bu yayın izleyen Kürt siyasetine inanmış hatta Kürt siyasetinin mutlaka çok daha önde olması gerektiğini söyleyen insanlar bu izleyenler arasında var Sağ olsunlar Buradalar geliyorlar. Ne anlatacaksınız şimdi? Yani şunu mu söyleyeceksiniz? Ya baskıya yetişmedi. Efendim? Yani baskıya yetişmiş olabilir de şey kalmamış ya yer sayfayı çizmişler. Hadi canım. Ya Türkiye'de herkesin kendi kahramanları ve kendi doğruları var. Bizim bundan yırtmamız gerekiyor önce. Doğru böyle bir şey değil ya. Ben görüşümün arkasındayım. HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını kaybetti kardeşim. Ayağına falan sıkmadı. HDP palayla bacağını koparttı. O görüntüler var ya HDP'nin kongresinde. Çok güzel Pokemon tipler var. Aman abi orayı da tutalım. Bununla da bozuşmayalım. Buna sarılayım bacağımla öbürünü de tutayım bir yandan falan diye gezinen. E gazeteci böyle davranmaz kardeşim. Gördüğünü söylemek zorundasın. Orada içeride atılan sloganlar. Bütün bunlar toplum nezdinde artık karşılık bulmuyor. Denemesi bedava ya. Bedava önümüzdeki seçimde bedava. Deneyebilirsiniz. Mitat Hoca ne diyor Mithat Sanca? Biz diyor kendi adayımızı çıkartırız. Buyurun hocam. Buyurun durduğunuz hataya. Hadi adayınızı çıkartın ve anlatın. Bakın kamuoyundan nasıl tepki görüyorsunuz. Bal gibi, buz gibi, boru gibi. Herkes Selahattin Demirtaş'ın doğru söylediğini biliyor. Ama HDP bir tane değil ki. HDP'nin içinde hani kaç tane HDP var ben bilmiyorum. Ama birden çok fazla olduğunun farkındayım. Böyle siyaset yapılmaz ki. Ve tekrar söylüyorum bence en önemli sonucu bu. Millet İttifakı'nın eline acayip rahatlattı. Acayip rahatlattı o kongre. Çok yani şu anda var ya. Kemal Bey mutluluktan hani öyle bir adam değildir. Gerçekten çok ağır beyefendi bir adamdır. Ama valla kalkıp oynadıysa şaşırmam. O kadar net. Ve Evrensel'in bugünkü tavrı da ona haklı olduğunu söylüyor. Devam edelim. Peker'in hedefinde bu defa Cengiz var. Paranın ha, ismi hatırlayamamıştım. Zafer Salman hesabına yatırıldığını söylüyor. 2,5 milyon dolar. O kadar rahat ki Sedat peker. Kayıtlara bakın diyor orada göreceksiniz 2,5 milyon dolar görünüyordur zaten bu saklayabileceğim bir şey değil ki YouTube mesela vergisini ödemek için çırpınan insanları. bu arada o iş çözdük arkadaşlar çözüldü çözüldü artık çok mutluyum çok çok çok mutluyum size bunu söylemeyi unuttum borcum ee, biliyorum pek çok Türkiye'de influencerlar nefret ediyorlar benden beter olun beter olun ama inat işe yaradı. Şu anda bunu yapan bir banka var Türkiye'de. Ya e Başka banka yok çünkü mecbur yapmak zorundasınız. İş bankası yapıyor. Geçen hafta gördüğünüz o yaşanan sıkıntının gerekçesi oydu. Hani iş bankasında ben, ben insanları ya kardeşim bu kadar rezil bir bankacılık olur mu diye çıkışmamın gerekçesi oydu. Ben sorunlarımı orada çözmüyorum sosyal medya üzerinde. İş bankasının bir hesabı var. E, dijital işim hesabı. Çok rahatlıkla söylüyorum bu reklam sayılmaz çünkü başka yok. Yok diğer bankalar uyanamamış ya? Youtube'a, Youtube'la o hesabı eşliyorsunuz tamam mı? Eşliyorsunuz ve eşledikten sonra Youtube size diyor ki Google üzerinden. Sana diyor bir mail yollayacağım. E, hesabını çalışıyor. Önce vergi dairesinden yazı alıyorsunuz. Ben de vardı zaten 6 aydır uğraşıyordum. Yazı 6 aydır duruyor. Sevgili mali müşavirat kardeşim Cem. Şu anda izliyor. E, Cem 6 ay önce aldı yazıyı. Biz 6 aydır bankalara yalvarıyoruz. Bankaları düğümlüyoruz. Millet birbirine giriyor. Yok vallahi yok öyle bir şey yok ya. Yalvar, benim 22 senedir çalıştığım banka dedik ki ya vallahi yok ya. Ya bak yemin ediyorum yok bizde öyle bir şey ya. Vergi dairesinden aldığınız kağıdı götürüp bankaya diyorsunuz ki bana bu hesabı aç. Bana bu hesabı aç. Tamam mı? Adam diyor ki... <gülüyor> Ben mesela Ankara'da evime yakın olan şubeden açmak için uğraştım. Sağ olsun ama uğraştı oradaki kişi işte İstanbul'la görüştü. Genel merkez bilmem ne. Görüştü dedi ki evet ya var böyle bir hesap. Evet var. Dur bakalım nasıl açacağız? Açtı. Arada bir yerde yanlış yapmış. Ben o yüzden çırpındım. Ama sonuçta çözdük. Çok teşekkür ediyorum. İş Bankası'ndan yetkili. Gerçekten çok uğraştılar hafta sonu olmasına rağmen. Derdim ne biliyor musunuz? Bak bu yayını izleyenler öğrensin bunu. Bu yayını izleyenler öğrensin. Google sana hesabı doğrulamak için diyor ki sana diyor bir para yatıracağım bu hesabı. Ama öyle coşkun bir para değil. Ee, 50 sentin altında bir para. Bunun diyor ne kadar olduğunu Google AdSense hesabına gir ve oraya yaz seçenekler sunuyor sana ne kadar para yattı. Bana 0.30 sent yatırdılar. Tamam benim onu görebilmem lazım. Yani sinirim, sinirim de şundan bozuk. Ya yatan YouTube reklam parası gümbürdeyecek. Yok kardeşim bunu, bu kadar uğraştık, Cem'le beraber deli olduk artık, saldırmadığımız insan kalmadı. Vergi dairesine gittik, yazı aldık, özelgesi, genelgesi bilmem ne. Hesabı açmak, sağ olsunlar hafta sonu olmasına rağmen acayip uğraştılar, acayip uğraştılar. Evet 0.30 cent yattı ve hepimizin gözü aydın 0.30 centten %15 karşılığı olarak 5 cent kesildi. Artık rahatız hesabımız eşlenmiş durumda. Youtube'dan yatan reklam geliri kendiliğinden %15 kesintiye tabi. Rahatız. Biliyorum influencerlar nefret ediyor benden. Beter olun. Daha beter olun. Kaçırdığınız milyonlarca dolar. Bak milyonlarca dolar diyorum. Yıllardır. Haram zehir zıkkım olsun. Gömdünüz çünkü o parayı. Ama şimdi herkes ödeyecek. Ödeye- Ödemeyene e, maliyenin takibi için artık çok kolay bir yol var. Hele şimdi hesap da tek olunca. Başka bankada yok. O yüzden söylüyorum. Bu reklam meklam değil. O, o gönül rahatlığıyla söylüyorum. Eşliyor hesabını. Yatan parayı görüyor. Diyor ki evet bunun %15'i stopaj. Ver. Zaten banka direkt kesiyor. En güzel yönü o. Sen uğraşmıyorsun. Şimdi bu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani bilin diye söylüyorum. Bu yayının izleyicileri. Çünkü YouTube reklam geliri sizden oluyor. Yani siz reklam izliyorsunuz işte katıl düğmesiyle katılanlar var. Yayına destek olanlar var. Onların hepsi reklam gelir işte. Ayın 20'sinden sonra mı? Tabii 20'sinden sonra. Ee, bir önceki ayınki hesaplanıyor. Onu hesaba yatırıyor. Artık çok rahat. Bundan sonra hiçbir şey yapmaya gerek yok. Oradan yatıyor. Hüft, Direkt gidiyor yüzde Ama en azından kafa rahat. Bundan sonra herkes e, sevgi çerçevesinde o parayı ödeyecek neyse bu araya girdim ama bu önemliydi gerçekten çok önemliydi Çünkü bir de siz şahitsiniz buna yaşarken bu 7 senedir şununla ilgili çırpınmanın sonu gelmedi ama çok şükür galiba kapattık mevzuyu artık rahatız diye düşünüyorum kafaca bakacağız şimdi devam edelim ee... Ha, sevgili Ömer Hocam ne güzel bir şey yazmış ya. Ömer Hocam Ömer Tuncer. İznik'te yaşar kendisi. Çok değerli bir insan sağ olsun. Vergi demişken aslında Ömer, Ömer Hocanın da zaten adını anmak lazım. Biliyorsunuz buradaki ilk vergi kavgası Ömer Hoca ile çıkmıştı. Hocam şu anda güldüğünüzü biliyorum ama bunu daha önce anlattığım için anlatayım. Ömer Hoca çok çok değerli bir insan. Gerçekten çok değerli bir insan. Sağ olsun zaman zaman da fikirlerini paylaşır benimle yazar. Çok acayip açılımlar da sağlıyor. Demiş ki Yunus Abey Ankara Film Festivali de Aziz Bey'in cesaretlendirmesi ve önderliğiyle ölünceye kadar da onursal başkanlığıyla kurulmuş ve gelişmişti. Ölünceye kadar da açılış ve kapanış törenlerinde Aziz Bey'in katılım ve esprileriyle yürümüştü. Ben bunların tümünün birinci sıradan tanıyım. Aziz Bey'den söz ederken Ankara Uluslararası Film Festivali'de vardır sevgiler demiş. Hocam çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Doğrudur. Evet. Ben de 5 senedir bir parçası olmaktan onur duyuyorum Ankara Uluslararası Film Festivali'nin. Biz artık rüştünü ispat etmiş bir festivaliz. 32.ye gidiyoruz. Ve e, Türkiye'nin en iyi kısa film festivaliyiz. Artık bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kısa filmciler ileride büyüyecek e, ne denir çok daha başarılı yönetmenler olacak insanlar. Gencecik yönetmenler kısa filmleriyle bize geliyorlar. Her biri birbirinden değerli işler çıkıyor. Uluslararası uzun metraj filmlerimizde, belgesellerimizde hepsi ses getiren işler oldu. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. E, doğrudur, Aziz Bey festivalin önemli kurucularından bir tanesidir. E, ve bizim açımızdan, Ankara Film Festivali açısından gerçekten ayrılmaz bir parçası. Her sefer mutlaka ama mutlaka andığımız... Adını anlattığımız, orada andığımız ve konuştuğumuz insanlardan bir tanesidir. Sağ olsun, var olsun, e, nurlar içinde yatsın, ışığı bol olsun, sizin de aynı şekilde öyle olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hatırlattığınız için unutuyoruz çünkü zaman oluyor. Doğrudur, çok haklısınız. Unutuyoruz biz zaman zaman. Çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Ömer Hoca'ya, abi anında mail gelir mi ya? Ömer bey ile vergi arasındaki ilgiyi anlatmadınız. Hep söylüyorum ya bak bu yayının izleyicisini benim diyen YouTuber, influencer. Valla bir gün değişmek istiyorum ya. Yok sizi satmak için değil. Ama bir gün burada ne yaşadığımı insanlar görsün istiyorum. Ben, ben yayıncıyım diye geziyor ya millet. Doğru anlatmadım. Ama bir 30 saniye verseydiniz de anlatsaydım. Ömer Hoca, sevgili Ömer Tuncer, bu e, yayına katkı verebilmek için... Konuşurken sürekli yazışırken işte mail atarken demişti ki ya ben vergi sistemi sağlıklı işlemiyor bu ülkede ben istemiyorum ya yani vergiye gitmesine hayır olurdu olmazdı ee, hocam ne kadar sürdü hatırlamıyorum benim hatırladığım bir 7-8 ay kadar mücadele ettik galiba değil mi öyle diye hatırlıyorum bir 7-8 ay kadar çarpıştık kendisiyle <gülüyor> sağ olsun neyse sonuçta o da ikna oldu. Ee, o yüzden vergi yanmışken Ömer Hoca'yı da anmak lazım. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Şimdi şurada e, Peker'in hedefinde bu kez Cengiz var denilmiş ama Mehmet Cengiz. Akrabayız falan diyor Sedat Peker. Biz diyor akrabayız kardeşim. Rahmetli babanı diyor mezara ben indirdim diyor ben. Fotoğrafı da var diyor. Laks diye sosyal medyada fotoğraf çıkıyor. Tesadüf. Evet düşündüm tesadüf. Bence de çok abartmamak lazım. Tesadüfen mesela Susurluk yolunda bir kaza olmuştu. Bir işte e, organize suç örgütü liderlerinden biri bir e, dansçı hanımefendi ve bir emniyet müdürü aynı Mercedes'in içinde bir kamyona çarparak ölmüşlerdi ve tesadüfe bakın ki 5 dakika sonra ki o zaman anlattığım yani pi, 30 sene önce olduğu zaman inanılmayacak bir şekilde fotoğraflar hemen gazetelere servis edilmiştir. Yok bunun için öyle demiyorum. Ama dün tesadüfen fotoğraflar çıktı. İşte Sedat Peker rahmetliğinin naaşıyla. Vallahi bile 10 dakika falan sürdü herhalde. Bana hiç kimse temizlik hikayesi anlatmasın ya. Hiç kimse anlatmasın. Bak kardeşim ilk yayında konuştuk. Bunun daha devamı olacak. Yani bu günler geçecek, yaşanacak. Bu ülke pislikten öyle ya da böyle kurtulacak. Ve bugün suç örgütü lideriyle bağlantı kuran gazeteciler de açığa çıkacak. Kimse kendini temizmemiz gibi göstermez. Nereden buldun o fotoğrafı ya? Google'da mı? Evet, çok mantıklı. Biz bunları yaşıyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü haber yollamayı bırakın. Tam da Sedat Peker, Mehmet Cengiz'le ilgili ifşaatlarda bulunurken CHP Genel Başkanı tartışılan müteahhitlerle ilgili üstü kapalı mesaj verdi. Bence vermedi üstü kapalı Net, çok laks diye söyledi. Kılıçdaroğlu beşli çeteyle aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa kim olursa olsun pişman olur. Bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın ifadesini kullandı. CHP lideri kime neden mesaj verdiğini açıklık getirmedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi özel kalem müdürü aranabilir. CHP özel kalem müdüründen bekleyen randevu talepleri istenebilir. Ama buna çok ihtiyaç yok. Hani bir takım önemli kuruluşların başkanları falan çatı örgütlerinin başkanları falan yani Olur mu acaba? Bilmiyorum ki. Neden olmasın? Bu arada ee, Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Dikkat çekici bir gelişme yaşandı diyor Gazete Pencere. Bazı ünlüler emniyete ifadeye çağrıldı. İfadelerine başvuruldu. Çağrılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz... Kurtlar Vadisi. Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi. Polisin emniyete çağırdığı isimlerin çetenin kurduğu sözde mahkemelerle mağdur edildikleri ve müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu belirtiliyor. Şimdi bu müşteki sıfatının ne olduğunu ben size ee, Hürriyet Gazetesi'nden göstereyim. Ne dersiniz? Hürriyet mi? Ya tabii o kadar Ertuğrul kökandık Şimdi bir, bir hürriyetsiz gidersek olmaz. Aşk olsun. Ha bu arada hürriyette enflasyon var mı? Rahat ol ya. Olmadı olmayacak. Olamaz ki. Sarallar adına ünlüleri yargılamış. Ünlüler? Yok benimki soyadından. Benim ünlülüğüm soyadından. Yani şükür doğduğumdan. Benim nüfus da yazıyor. O Öyle ünlülük bizimki. Sarallar operasyonunda gözaltına alınan Erdal Acar'ın tehdidine maruz kaldığı iddia edilen ünlüler ifadeye çağrıldı. Nasıl? sosyetik playboy. Yani Oyuncular Necati Şaşmaz ve Erkan Petekka'ya emniyete giderek ifade verdi. Şarkıcı Aylin Coşkun da listede. Erdal Acar'ın aralarında alacak verecek meselesi bulunanları bir araya getirerek yargıladı. Ne yaptı abi? Yargıladı. He. Mahkemesi varsa demek. İyi niyetliyiz hepimiz. Karara uymayanlarında tehdit edildi yöne sürüldü. Vay arkadaşlar ne güzel hayat değil mi ya? Sonra Sedat Peker ne diyor ben de diyor aralar diyor başbakanına diyor fırıldak çeviriyorum diyor fırıldak bir tane değil ki işte ülkede hukuk olmayınca böyle oluyor hukuk yok bak bir tane savcı da git söylemiyor ya ya birader ne anlatıyorsun gel buraya gel ne anlatıyorsun sen demiyor ama televizyon ekranından insanları tehdit eden eleman ne diyor? Yani ya bize diyor sürekli yargılanacaksınız diyorsunuz yarın diyor ya Süleyman Bey de bak dedi diyor yani yarın diyor siz size olmayın o diyor. Rahat olun ya rahat olun valla temiz eller var ya bizi artık temiz eller kesmez. Bak çok net söylüyorum valla temiz eller temiz kollar temiz bedenler hani temiz topuğa kadar inmesi lazım bizim temiz vücutlar anca öyle. Temiz bedenler bak temiz güzel operasyon isma. temiz bedenler operasyon anca kesmez çünkü bunun elle kolla bitmez ki bu iş ya boğazına kadar boka batmış bir insan topluluğundan bahsediyoruz ya artık rezaletin bini bir para uçuyor ortalıkta başbakan diyor o dönemde fırındak çeviriyorum ben diyor insanlar diyor merak ediyor ulan millet içeride atıldıktan sonra yıllarca yatıyor bu adam nasıl çıktı Nasıl çıktığı bırak adam bile çıkmanın karşısında para almış ya. 5 milyon dolar. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti bütçe tiryaki oldu. Neden? E televizyon ekranında açık açık söyle Erdoğan. O kadar dedi zam yapıyoruz bunlar dedi o iki duble içmekten vazgeçmiyorlar dedi. Bak, tütün ve alkolden toplam 125.4 milyar lira vergi alınacak. Ek bütçeyle yıl sonu için hedeflenen 376.6 milyar liralık özel tüketim vergisinin 125.4 milyar lirası triyakinin cebinden çıkacak. Hani diyorum ya işte bunun için söylüyorum. Gerçek win-win budur. İçersen vergiden kazanıyor. İçmezsen ben çitmedim diyor. Ee, oradan kazanıyor. Win-win ya. Sen lose-lose sürekli. Beşli çeteye cesaretiniz varsa gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Bakın bu o kadar taraftar toplayan bir söz ki. O kadar ağır taraftar toplayan bir söz ki. Doğru çıkış bu işte. Bu arada dün sosyal medyada da gördüğünüz muhtemelen yöneylem araştırmanın yayınladığı bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? E, anketinden ilk kez CHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisini geçtiği görülüyor. Hani doğru mudur? Bilemedim ya. Bilemedim. Ben her zaman araştırmalarla ilgili burada söylüyorum. Yani kuruluşlardan bağımsız olarak. sandağa gidilip oy kabinindeki perde çekildiğinde iş değişir. Öyle bakmamak lazım bence. Dur ya dur. Hürriyette ya, hürriyetten haber okuyacaktım ya. Bak şimdi hayat o kadar normalleşti ki artık insanların dengesi öyle bir bozuldu ki. O kadar bozuldu ki. Bak mesela şu haberi gönül rahatlığıyla hürriyet laks diye sürmanşete koyup verebiliyor. Bedelli 80.064 lira. Kaç lira? 80.064 lira. Ve bu normal. Yani. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından neden memur maaşları yeniden belirlendi? Onu şey yapamıyoruz yazamıyoruz bir sıkıntı var o işte belirlemişler bir oturmuşlar biri demiş ki içlerinden ya demiş memur maaşı niye yeniden belirlemiyoruz biz demiş. Bedelli askerlik için ödenecek tutarda yeniden tespit edildi bedelli askerlik ödemesi 56.400 liradan seksen bin liraya yükseldi. Aralık 2022'ye kadar başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bu rakamı ödeyecek. Bedelli askerlik tutarı Azteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endeksli olarak artıyor. 80 bin lira diyor 80 bin lira bedelli askerlik. O kadar rahat ki. O kadar rahat söylüyor. 80 bin mi? Çünkü insanların o anda konuştuğu şu İstanbul'da şu ekmek 5 lira diyor. Ankara'da ise 4 lira diyor. Simit 5 lira olmuş diyor insanlar. O da çok rahat söylüyor. Bedelli 80 bin lira oldu. 80 bin 64 64 önemli değil onu hallederiz. 80 bin lira. Nasıl rahat değil mi? Artık ayar mayar terazi kalmadı. Ya utanma, arlanma. Hiç yok. Hiç. Çok rahat. Bak mesela sabah gazetesine. Tahıl koridoru için zamana karşı yarış. İtalya Başbakanı Draghi tağıl krizinin çözümü için Türkiye merkez ülkede de başkan Erdoğan'sa başkan bir hafta on gün içinde neticelendirmeye çalışacağız diye konuştu. Fotoğraf paylaşıldı. Biliyorsunuz Erdoğan'ın dört beş gündür hiçbir fotoğrafı paylaşılmıyor. Hiçbir görüntüsü yok. Sesi soluğu çıkmıyor. Dün Mario Draghi ile fotoğrafı paylaşıldı. Güzel bir şey. Ha, bu arada Mehmet Barlas FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yazı yazmış. Mehmet Bey e, gazeteden görüş isteseydiniz yok sabah gazetesinin kurumsal kimliğinden bahsetmiyorum gazete çalışanlarından tanırlar Zekeriya Öze sırtta taşıma manşetleri atmış gazetedir sizinki sonra da Zekeriya Öz, ayakları kıçına vurup, vurarak kaçarken arkasından e, FETÖ'nün talimatıyla yollandığı tatilin faturasını yayınlamış gazetedir bence hani yazıyorsunuz şey yapın bunu Sözcü hayır gördünüz ben okumayacağım o haberi ya okumayacağım kardeşim burada anlattığım o işte benim bayılıyorsunuz yani çok sizin için dünyanın en dürüst en eşsiz yazarı adam yazmış ya ee, Mahmet Cengiz'in üzerinden ne oldu diyor Sedat Peker diyor Senle konuşunca sesin çıkmıyor diyor Mahmet Bey diyor. Enflasyona benzin döküyorlar. Kaşıkla verdikleri 3 kuruşluk maaş zammını kepçe ile geri alıyorlar. Bu sabahki manşeti Erdoğan üzerinde bir haberi. İktidar asgari ücretliye arazam memur ve emekliye ise enflasyon farkı verdi ama ne çare. Maaşlar arttıkça çarşı pazardaki fiyatlar da artıyor. Artık korkunç bir boyuta geldi. Gerçekten korkunç bir boyutta. Yani bedelli 80 bin lira ve hürriyet raks diye koyabiliyor bu haberi. 80 bin lira yani yaz. Yaz yaz yaz yaz. Ee, bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Yani Deniz Ayhan'ın şu haberdi. AKP'li belediye Suriyeli gençlere gezi düzenledi. Ne? Bursa Belediyesi bu yıl gezilere 13.8 milyon lira harcayacak. Bunlar arasında Suriyeli gençlik kültür topluluğu da var. Bunlar İstanbul'da ücretsiz gezdirilecek. Yarınki gezi için Zafer Partisi'nden tepki var. <gülüyor> 13.8 milyon lira. İyi ya. Yine iyidir yani. Bir gün gemi batarken kaçan kaçana manşetiyle çıkmış. Ee, Erdoğan'ın korktuğu olduğu partideki çözülme sermayeye sıçradı. Kılıçdaroğlu Beşli Çete'ye haber yollamayı bırakın diyerek seslendi. Şimdi pek çok izleyici ilk yayında da konuştuğumuz için arada Kemal Bey'in bu çıkışının gerekçesini sormuş. Yani bu sadece Beşli Çete diye adlandırdığı müteahhit grubuna mı yönelikti? Hayır. Siyaseten bunu şöyle okumak lazım. Yani Bunca senenin sonunda benim gördüğüm ve öğrendiğimi paylaşayım kendi görüşüm olarak sizinle. Ee, hani hep anlattım ise biz e, 90 89'dan sonra 93'e kadar Türk ölümüne kadar e, bu dönemi yaşadık. Aynı dönemde iş dünyasının nasıl ayakları kıçına vurarak kaçtığını gördük. Tüm bunlar hem de 12 Eylül darbesinin ardından işte zaten hükümeti istifaya da geçmişte zorlamış bir yapı olarak TÜSİAD'ın falan ne yaptığını gördük. Burada Kemal Bey'in yapmaya çalıştığı hikaye şu sadece Beşli Çete olarak adlandırdığı gruba mesaj falan yollamıyor. Diyor ki bakın çözülme başladı ayrılacaksanız şimdi ayrılın nasıl olacak bu ayrılma? İş dünyasının temsilcilerini, çatı örgütlerini, tepe örgütlerini ekonomiyle ilgili konuşmaya zorluyor Kemal Bey. Yani TOBU, tüsiyadı, bu tarz kuruluşları. Ekonominin kötü olduğuna yönelik konuşmalar yapmaya, artık çıkışı yapmaya zorluyor. Doğru bir strateji bu. Yoksa buradaki mesaj, yani Kemal Bey bilmiyor mu orada? Adamlara beş işte diçet ediyor ya. Yani zaten iddiası var bir yere kadar götürüyor. Bilmiyor mu kimin ne olduğunu? Şimdi onları zorluyor. İş dünyasını konuşmak zorundasınız diye. Çünkü buradaki yırtık aracı da olsanız olmasanız da bir yerde patlayacak. Illaki patlayacak ve o zaman geldiğinde kimseye acıma şansı yok. Ya istesen de olmaz zaten. Yollakınken konuşun diye. Ee, buna ek bir öngörü bugün yarın iş dünyası temsilcilerinden sert bir açıklama gelirse şaşmayayım. Yani bunu bir not alalım bakalım. Biz 6 Temmuz'da bunu konuşmuştuk sabah 11 çeyrek falan geçiyordu diye yazın bir yere. Bugün yarın öyle bir çıkış gelirse şaşırmayın derim ben. Ama burada gemi batarken kaçan kaçanı haberinde Mehmet Cengiz'in, Bülent Arıncı'nın ve Hüseyin Çelik'in sözleri var. Sözlerin bence hiçbir önemi yok. Ya bu kadar net. Hiçbir önemi yok. Geçebiliriz. Direniş kendi yolunu bulur. Haftalardır tehdit dolu mesajlar atan Boğaziçi Üniversitesi rektörlü öğrencilerine mezuniyet kutlamasına izin vermedi. Aileleriyle birlikte üniversiteye gelen yüzlerce öğrenci karşılarında özel güvenliği buldu. Kürsüleri kaldırılan ve kutlamalarına müdahale edilen öğrenciler yine de vazgeçmedi. Kendi kürsülerini kurdu. Pankart açtılar ve sözlerini söylediler. Engelleyemezsin ki. Hacettepe tıbbın mezuniyetinde Hacettepe tıbbın dekanı engelleyebildi mi o gencecik kardeşi? Ya mümkün değil kardeşim. Boşa mücadele bunlar. Beyhude çaba. Yapmayın bunu ya. Ya rezil olduğunla kalıyorsun. Bugün olmaz belki de. Yarın bir gün ne bileyim çoluğun çocuğun büyüyecek ya. Bir komşun sana diyecek ki yuh be birader. Yuh. Hiç mi utanmadın? Gözünün içine bakarak. Hiç mi utanmadın diyecek sana. Ömür ve nefes olduğu sürece ben sormaya devam edeceğim. Ama tabii burada e, sadece Hacettepe tıbbın dekanıyla alakası yok bu hikayenin. Bizim hepimizin asıl görmesi gereken hikaye bakın Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaptı ve e, açıklamanın içinde deniyor ki 6 ayda son 6 ayda yani 2022 yılının 6 ayında yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesi isteyen hekim sayısı 1171 1171 ve TTB'nin açıklamasında diyor ki geçen senenin tümünde bu rakam 1400'dü. bir sene önce 900'dü. Giderlerse gitsinler. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Ülkenin hekimleri gidiyor. Hiç kimse de bu insanlara haksızsın falan diyemez. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Ve şu anda 1171 insan 6 ayda 1171 hekim ihal belgesi istiyor gideceğiz biz yurt dışına diye. Niye? E, hekimlik evrensel bir meslek. Yani burada yaptığını Danimarka'da da yapabiliyorsun. Senegal'de de yapabiliyorsun. Kazakistan'da da oluyor. Hekimlik evrensel bir şey. 1171 insan hala anlatıyor. Ha, asıl sorun o tabii. Sevgili Hande Hanım'ın söylediği hikaye. Bak üniversite sınav sonuçları ayın 20'sine doğru açıklanacak. Tıp seçen öğrencilere bakın. Niye istemiyor insanlar ya? E kardeşim çocuğun gördüğü ne? Sürekli olarak sopa yiyen, tehdit edilen, öldürülen, bıçaklanan, kafasına bilgisayar klavyesiyle vurulan, sandalye atılan kadınlar erkekler. E şunu söylemiyor mu bu çocuklar? E kardeşim manyak mısın sen? Ben ömrüm bunun için mi vakfedeceğim? 20 sene gömeceğim bunun için. Sonra bitirince sopayacağım. Çok mantıklı. Bunu mu demesini bekliyorsun? Çok beklersin daha. Ee, şimdi Hüseyin Şimşek tarafından yapılmış bir değerlendirme var. Krizin büyüğü yolda diye. Kerim Rotan'ın Ekonomist Kerim Rotan'ın sözleri. Hiç mücadele etmezseniz da yukarı çıkar ve enflasyon sarmalının ikiye katlanma ömrü salır. Türkiye tehlikeli bir eşikte diye konuşmuş. Bakın şu dakika itibariyle biz baktığımızda hani 17 lira 17 kuruşla başlamıştık. Yayın arasında 17 lira 18 kuruş olmuştu ya. Şu anda Amerikan doları 17 lira 23 kuruş. Niye ya? Bak bunu soruyorum. Bütün iyi niyetimle soruyorum kardeşim. Benim siyasi görüşüm, hayata bakışım. Bırak bunu. Sadece soruma cevap versin ya bu ülkeyi yöneten insanlar neden e, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nı çıkarttın ekrana erif tutanmadan o cümleyi kurdu şirketlerin amacı mali kar elde etmek olmamalıdır diye yani döviz tutmasınlar ellerinde dedi salak mı bu şirketler ne yapacaklar kur korumalı mevduat için sürekli şartlar güncelleniyor iyileştiriliyor e nasıl yükseliyor yine de bu ben sana söyleyeyim kardeşim ekonominin e'sinden anlamıyorsun Bak bu kadar net E'sinden anlamıyorsun. Bırak benim alanım ekonomi falan. Hiçbir şey anlamıyorsun. İrin dolu düzen Sedat Peker'in açıklamalarını öyle yansıtmış bir gün gazetesi İrin dolu düzen. Geldik evrensele. Şimdi evrenselin sürmanşetinde. iş dünyası, yani çalışma hayatına ilişkin evrensel dışında doğruya doğru. Haganen haber yapan gazete yok desek yeridir. Evrensel yapıyor tek işte sendikal mücadele, grevler, e, alınan kararlar, ona ilişkin gelişmeler sadece evrensel yapıyor. Sür manşette de o var. Renault'da işçi kıyımı diye. Manşeti bugün tablo ağır önlem şart. Özellikle Covid vakalarının, artan Covid vakalarının haberi yapılmış. Doğru söylüyor. E, yani etrafınızda siz de rastlıyorsunuzdur. Sapır sapır dökülüyor insanlar. İşte grip benzeri şeyler, belirtiler. Onlarla birlikte yaşamalar falan. Çoğu insan testi yaptırmıyor. Devlet hastanelerinin zaten yapmadığı söyleniyor artık testi. Hani özel gidip para bastırırsanız yapabiliyorsunuz falan. Ama <gülüyor> bütün bunların içinde manşeti böyle atıyor. Yan tarafta önde temiz toplum yalanı, arkada mafyayla pazarlık Sedat Peker haberi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük yeni markaj izin şartı haberi var hani valiliğin da yabancı temsilcilerle görüşeceksen Dışişleri Bakanlığı'na haber vereceksin dün burada konuşmuştuk ya sen kimsin ya sen atanmışsın ben seçilmişim sana ben niye haber veriyorum ya sen kimsin o haber bir gün gecikmeli dayanışma büyüyor iyi ki evrensel var. Malatya'da Evrensel Gazetesi'nin düzenlediği yemek Boğaziçi'de mezun kartları da iptal İlk yayında konuştuk o yüzden söylemiyorum Çaya 2 ayda %61 zam haberi var Sendikal faaliyet tutuklama gerekçesi oldu Gazeteciler gözaltıları protesto etti Ölüyorlarsa ölsünler bakışıyla cinayet Van'da mülteci minibüsüne açılan ateş ki biz bir gün önce konuşmuştuk Var var var var var Bir haber yok Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları Yok hiç mi yok hiç yok hiç. Hiç. Gram yok. Satır yok. Gazete basıldığında acaba geç mi kalındı? Tamam ya ben sadece söyledim yani. Bence de saçma. Neden olmaz? Ya kardeş bak bana hiç kimse gazetecilik hikayesi anlatmasın diye bunun için söylüyorum işte. Herkesin kendi kahramanları ve kutsalları var. Değişmiyor bu. Ya Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin haber değeri yok mu kardeşim? Olur mu böyle bir şey ya? Adam aksız yere tutsak bulunuyor şu anda. E sen Kürt siyasetini anlattığını söylüyorsun sabah 8 akşam 9. Yalan mı? Yok. E nasıl oluyor kardeşim? Yani... Haber değeri mi görmüyorsun? O zaman sen gazeteci falan değilsin. Vallahi bak değilsin. Benim gözümde hürriyetten, yeni şafaktan zerre kadar farkın kalmaz ki. Onun yaptığından aynen ne yapıyorsun? Ya bana bunu kimse anlatamaz ki. Sıradan aklı zerre kadar çalışan bir insana bunu anlatamazsınız. Haber değeri yok mu? Bak çok basit bir soru soruyorum. Selahattin Demirtaş'ın söylediklerinin haber değeri yok mu? Eğer yok diyorsan. Bana gazetecilik hikayesi falan anlatma. Söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Bak bunun için söylüyorum. Hani çok gönül rahatlığıyla diyorum ya kafandaki Barcelona'nın şampiyonlar lig kadrosu gibi iktidar kadrosunu sen kur. İstediğini transfer etmekte serbestsin. Ama ne olursa olsun ne olursa olsun bu yayına daha çok ihtiyaç olacak bugünün düzeni değiştiğinde göreceksin. Çünkü o zaman da bunlar konuşulmayacak. Sureti aktan görünüp demokrasi savunduğunu söyleyenler söyleyemeyecek yine bunu. Çünkü bazısı işte Kürtler'den korkacak. Bir grubu Sedat Peker'den korkacak. Hepsi beraber iktidardan korkacak. Ama yapılan için adının gazetecilik olduğunu unutacak hepsi. Ben bunu sorgularım kardeşim. Senin yaptığın gazetecilik falan değil. Hiç bana hikaye hikaye anlatma. Sen bunun haber değeri görmüyorsan eğer. O zaman ben seninle gazetecilik tartışmam zaten. Ve ben dün gönül rahatlığıyla bunun için söyledim işte. Yazamayacak evrensel gazetesi bunu diye. Yazamayacak. Bana oradan gazetecilik şeyleri anlatıp mail mesaj atıp ondan sonra ama işte bize de haksız gibi ben saksızlık falan etmiyorum. Bu bugün çıkan gazetenin ustası falan değil. Vallahi değil. Sizin de kendi kutsallarınız var. Kendi korkularınız var, korktuklarınız var. Ve gazeteyi böyle yapıyorsunuz. Bence Evrensel Gazetesi'nin bakılacak hiçbir yönü yok bugün. Gerçi tamamını okudum size. Birinci sayfadaki bütün haberler de demin okudum. Gerçi bütün başlıkları okudum. Hiçbirini atlamadan. Çünkü şöyle bir derdim yok yani. Evrenseli burada paylaşmayalım. Yap. Hiç öyle bir derdim yok. Her gün sabah da paylaşıyorum. Ama bu yaptığınız gazetecilikte sokuşturmaya çalışmayın kimse. Olur. 20 soruda memur zam mı? Sorabilir miyim? Sor. Neden memurlara bu zam yapılmasına gerekçe olan enflasyon yüksekliğini haber yapmıyorsunuz? Ama bu soru olmaz. Memur zam mı ile ilgili olacak? İşte memur zam mı ile ilgili bu? Çakallar ya. Maaş zamları yüz güldürdü. Emekliler memnun. Kazım Aydın, Nazım Aydın özür dilerim ve Kadir Engin konuşmuş. SSK ve Bağkurlulara yüzde 42.35, memur emeklilerine yüzde 90 milyonlarca emekliyi memnun etti. Dikkat! Kadir Engin 78 maaşıma 1600 lira zam geldi bizleri mağdur etmiyorlar. İnşallah o maaşla yaşamak zorunda kalın. Vallahi bak çoluktan çocuktan para gelmesi. O parayla bir yaşa. Nazım Aydın 54. Tüp yağ kuyruklarını insanlar çok çabuk unuttu sağ olsun hükümetimiz. Çok güzel. Aldın parayla tüpü yağ kuyruksuz al bakalım. İskender seferi 87. Bu zam ve ikramiye 1100 liralık bayram ikramiyesi bize çok güzel bir müjde oldu. Ve Tom sen mutluysan Doktor inşallah hep böyle yaşarsın. İnşallah hep bu düzeyde yaşarsan. Vallahi hep bu düzeyde yaşa. Müjde almışsın. Hep bu düzeyde kal memnun olarak şu sene Türkiye'nin geldiği hali. İşçi sendikasına bakıyorsun. Adam ya ağzını açamıyor. Ağzını açamıyor. Memnun sen var memur sendikası. Her şeyden memnun onlar. O kadar saçma bir sendika sendika ki. İktidarın teklif ettiği yüksek ücreti değil onun daha altında bir ücreti istiyor. Yani ne istediğini farkında değil. Kimse rahatsız değil ve Yeni Şafak'ın soru sorduğu insanlar da memnunmuş. Yani o zaman inşallah bu insanlar bu elemanlar hep böyle yaşarlar. Memnun oldukları düzeyde para. Yeni Şafak böyle. Akşam gazetesine bakalım. Ee, neredeydi? Heh. Vasiyetin aynı gün tutuldu. Biliyorsunuz ben çekilit operasyonu sırasında ee, şehit olan uzman çavuş Enes Özgül ile ilgili ki bir yetimhanede büyüdüğü kendisinin ve en büyük arzusunun da eğer şehit olursa adının bir yetimhaneye verilmesi olduğunu duyurmuşlardı. O Sparta'da büyüdüğü yetimhaneye verilmiş adı. Ee, aynı şekilde Adana'dan da e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da zaten duyuru yaptı. Biz de vereceğiz kardeşim merak etme diye. Devam edelim. Bu haberi buradan okuyayım. Ee, Kadir Şeker'i hatırlıyor musunuz? Kadir Şeker'i. Kendisine şiddet uygulayan bir herifi, bir kadına şiddet uygulayan bir herifi engellemek için onunla kavgaya giren ve e, üzerindeki bıçağı neden taşıdığını bilmiyorum tabi. Bu ayrıca tartışılması gereken bir şey. <gülüyor> o adamı öldürmekte kullanan ve bunun için 12,5 yıllık cezası yargıtayca bozulan Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapsiz cezasına çarptırıldı Gerekçesi bir kavgayı ayırmak. Kadına şiddete engel olmak. Sosyal medyadaki görüşme ve yargı çevrelerinde olmamıştır diye düşünüyorum ya. Bu arada e, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'ndan çok bahsettim. Hapaslan Çakar. O demiş ki <gülüyor> yıl sonunda enflasyon yüzde 50 olur. Nasıl olacak o? Şu anda %78.2. Olur, olur, olur. olur Kesin olur. Ya her şeyin başı inanç. Sen olacağına inanmazsan bu olmaz ki. Önce bir inan bakalım. Gör. Bak mesela ya olur mu diyorduk 17 lira 22 kuruş oldu dolar. Niye oldu diye soruyoruz. Bir tane cevap veren insan yok. Ama takvim diyor ki emekli 10 soruda maaş rehberi EYT'liye 5'li çözüm. Çalışana 15.371 lira tazminat. Saat, saat et zinciri var. Saat et zinciri var. Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun jestlerini karşılıksız bırakmadı. Bu kez de o kesenin ağzını açtı. Aşkına yaş günü hediyesi olarak Rolex aldı. Saatin fiyatı dudak uçuklattı. 22.000 dolar yani 375.000 lira. gile gile kullansınlar. Hayırlı zamanlara baksınlar. Enes Özgül takvimde de manşet. Bu arada Nodurga diye bir haber var. Dün aslında bunu gördünüz. Araklamışlar. Televizyon haberlerinden araklamışlar bunu. Çankırı Dodurga'daki ki çok önemli yer. Dodurga'yı kaybeden Kudüs'ü kaybeder. Mekke'yi Medine'yi kaybeder. İslam coğrafyasına hükümdar olamaz Dodurga'yı kaybeden. Belde, Çanak, Çankırı'nın beldesi 1871 insanın yaşadığı bir yer. 1817 insanın yaşadığı bir yer 955 oy ile belediye başkanı seçti. İktidar tabi bunu bir seçim zaferi olarak algıladı. Fakat Demokratik Sol Parti'nin oradaki adayı ee, Namık Kaya sıfır oy almış. Şimdi insanlar haklı olarak Zühtaf filmini hatırladı. Dedi ki: "On kendine de mi oy vermedin." O da dedi ki: "Benim zaten ikamette şeyde kaldı dedi. Ankara'da kaldı. Ben o yüzden burada oy kullanamadım." dedi. Nereden baksan saçma sapan bir şey bu. Tarihe geçtiniz tebrik ederim ya. İkametgahı Ankara'da tutarak mı Dodurga'da belediye başkanlığı yapacaktınız? Çok inandırıcı. Bence mantıklı. Bence çok mantıklı. Teşekkürler ama teşekkürlerdeki eşek bölümü kırmızı yazılmış. Neden? Ee, Cengiz Han Şimşek tarihi kırk pınar yağlı güleşlerinde baş oldu biliyorsunuz. Antrenmanını eşekle yaptığı ortaya çıkmış. Eşekle. Sevimli dostunu kündeye getirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca ortalık sallandı. Baya eşeği alıyor kaldırıyor künde atıyor hayvanla. Ya diyorum ya ülkenin akılla hiçbir alakası kalmadı artık. Valla biri açıp kapatacak mı ne yapacak bir, bir şey yapmamız gerekiyor ya. Valla bir aç kapa mı yapsak yani bir bir yerinden şöyle bir tık tık mı yapsa eskiden televizyonlara yapılırdı siyah beyaz, beyazlara. Ben ne bileyim yani bu aslında lazım ya olabilir bence. Çünkü olmuyor öbür türlü çözemiyoruz ya. Vallahi çözemiyoruz. Hocam, Heh. iki aydır evliyiz. Ne güzel Allah müslütsin. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi? Nasıl yani? Yani hocam eşim alıksınız ya o şeyden. Tam otur şimdi. Eşler birbirleriyle rahat olmalıdır. Sen. İsteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hafif erkek mi? Yok. ha işte hayır. O da olmaz. Ne olmaz hafif erkek mi? Kadın benim eşim. Ya hafif kadın olmaz işte oğlum. Oo sen de işimiz var. Neticede eşisin. Eşimoloji de tıp fakültesinde işte tepede engelliyorlar şimdi. Aslında bu senenin birincisi bir eşimolog. Gerçekten. Ama çocuğu mezun etmediler. Etmediler çünkü nafiz bastı topa. Türkiye'nin tanıdığı en önemli eşim olup ben olacağım diye. Netice değişsin. İkinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Neyi? İkimizle ilgili bir isteği mi? Evet. Şimdi Tayyar, senden bir şey isteyeceğim ikimizle ilgili. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa, yani güven, özveri ve tecrübe varsa aslında, daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Şimdi size bir cümle okuyacağım. Bak ben bu adama boşa saygı duymuyorum. Mektubu hatırladınız mı? Hocam iki aydır evliyiz, karım hemen eve gelmemi istiyor ilişki için yani bu iyi bir şey mi? Son cümleye bak. Baş için de muayene ol. Ne? Baş ağrısı. Ben yazmadım öyle bir şey. Ar, ağrıyordur. Oğlum söyletme beni. Eşim olum ben. Ağrı. Hocam gerçekten baş ağrın için muayene ol. Ağrı mı Ağrıyacak. Ha, oğlum biliyoruz da konuşuyoruz ya. Şunca yılın eşim olayım yani. Abi adam mektupta olmayan ayrıntıdan sonuç çıkartmış ya. Sonuç çıkartmış. Başın ağrıyor. Ağrım ağrıyor ağrıyacak oğlum ağrıyacak. Biliyoruz da konuşuyoruz ulan. Uzatma onun için de muayene ol. Peki hocam şey konuşmaya devam diyorsunuz yani. Evet konuş iyi bir sonuç bu. Birlikte çözün diyor. İkinizi de ilgilendiren bir konuda bir şey istiyor olabilir bir bak diyor. Ya herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun çok teşekkür ediyorum hepinize burada olduğunuz için neden çünkü biz aynı şeyi inanmıyoruz ona rağmen geliyorsunuz buraya çünkü bizi ortaklaştıran şey içinde birlikte iyi yaşamak istediğimiz ülkemiz farklı görüşlerde insanlar, farklı hayatlara inananlar, farklı inanç gruplarından ya da inançsızlıktan gelenler, engelliler, engelsizler. Bunların hiçbirinin önemi yok. Biz birlikte ve iyi yaşamak kararındayız. Bunun için de çok büyük azmimiz var. Neyse onun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ve öncelikli olarak da birbirimizle konuşmayı tercih ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak bizi uzaklaştırmaya çalışan her kimse o kazanacak. Oysa buna direnebilmek mümkün. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, derdimizi birbirimize anlatarak ortaklaşmak değil derdimiz bizim. Sadece dertlerin ortak olduğunu göstererek bunların çözüm yolunu farklı akıl yürütmelerle ortaya çıkartabilmek. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Ee, ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler. Öncelikle YouTube kanalına abone olun. Parasız pulsuz bir şey merak etmeyin. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz beğen düğmesine dokunmayı ihmal etmeyin. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlarsanız e, onu, o katkıyı %15'i stopajlandırılarak doğrudan stopajlandırılarak çok mutluyum bunun için vergilendirilecek haliyle e, katıl düğmesini kullanarak Süper chat'i süper sticker'ı kullanarak yapabilirsiniz. Bu yayın desteklemeniz için artık gerçekten çok rahat bir yol oldu YouTube. Bunu o yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Çünkü algısı vergisi çok net artık. Çok çok rahat. O ona o ona falan filan yok. Doğrudan kullanılabilecek şahane bir metod haline geldi. Bunun dışında patreon.com'da ünsalın ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil ya. En büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı